0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos? Sean bienvenidos una vez más a El Rincón de Netici en donde nos vamos a adentrar a platicar, compartir y debatir sobre cualquier tema, ya sea que yo encuentre o que ustedes, que ustedes me sugieran. Eh, el día de hoy, fíjense que estoy muy contento porque tengo a un invitado especial que ha sido parte de esta inspiración para hacer eh, este podcast. Muchos lo conocen, algunos tal vez no, pero mi buen amigo, te hago el honor de, compartir, de compartirte este espacio del podcast para que te presentes nos compartas tus redes sociales y pues que me acompañes en este
1: episodio. Pues hola, mucho gusto, yo soy David, un gran amigo de, de El Buen Nietzsche y de Héctor, pues yo también tengo un podcast, se llama Platicando Ando, como dice el buen Héctor, pues algunos ya me conocerán, otros no tienen eh, a lo mejor el conocimiento de este podcast y el gusto de, de escucharlo es a lo mejor pues un poquito similar a, al tuyo, pero, pues, si no lo han escuchado, vayan a YouTube, a Spotify y, pues, ¿qué más te puedo decir? Un gustazo estar aquí contigo. La verdad, todo un honor ser el padrino de del Rincón de Nietes. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Que igual, eh, pues, ahora sí que digamos lo que... También fue una sugerencia tuya el tema del día de hoy, que pues ya, ya está en el título. En, lo vieron en, en el episodio también del Spotify. Ya, ya pueden ver de qué se va a tratar el, el tema. Eh, y yo dije, pues suena interesante porque eh, la verdad a mí me, me gusta mucho la mano peluda. Creo que estos últimos días lo he estado escuchando demasiado desde que me sugeriste el tema y a lo mejor igual de, de chiquito lo llegué a ver en la tele. O sea, no me tocó escucharlo en la radio, pero sí lo llegué a ver en la tele unos cuantos días con mucho miedo,
1: pero lo llegué a ver. No sé si te tocó a ti verlo en la televisión. No, fíjate que yo sí lo, lo escuché netamente en la radio, no tuve ese privilegio de verlo en la televisión. Y, y ya sabes, ¿no? El clásico viaje en carretera familiar, en el que pues ya son 10, 11 de la noche, y pues ya no encuentras así, digamos, un programa eh, que hable de tópicos familiares, o inclusive no encuentras música muy ad hoc para el viaje, pero en Radio Fórmula, que era donde donde pasan este, este programa, pues estaba la mano peluda y de repente le ponían y ya pues te aventabas el programa, que de repente había unos que estaban flojos, que hablaba una señora para explicar que en su casa se aparecía la llorona y de repente pasaban otro completamente distinto que ya estaba más pesado que era de una supuesta posesión demoníaca y decías, ay güey, estoy en medio de la carretera, uh -huh. qué miedo". o incluso luego hablaban eh, gente que se dedicaba a hacer eh, recorridos en carretera, camioneros, transportistas, y te contaban sus experiencias, ¿no? En medio de la carretera se me apareció el diablo, y tú dices, ay, caray, yo vengo en la carretera, no me vaya a pasar eso. Pero, pues, así era, era eso de escuchar la mano peluda de morro.
0: Así es, muy bueno. Y bueno, para ponerlos un poquito más en contexto, eh, vamos, pues ya vamos, vamos a hablar de lo que es la mano peluda, que es pues este programa de radio que solían pasar. ...a las 10, 11 de la noche más o menos... ...no, no, no, no tengo muy bien el... ...el ahora sí que la hora en la que pasaban este programa... Eh, ...lo transmitían y pues... ...era como de gente, ¿no? ...que así como lo dice David, que pues llamabas... ...y pues contaba sus experiencias... ...y pues ganó como que esta fama, ¿no? ...porque era
1: pues un programa de terror. Sí, era un programa... Eh, ...no sé si llamarlo hasta cierto punto innovador... ...porque era un programa en el cual... Más que nada quienes hacían eh, toda la chamba o quienes hacían ahora sí que la carnita o le ponían ese juguito a este caldo, a este jugo, pues era el público porque eran los que llamaban. Sí, también entra parte de, de lo que hacían los locutores, pero yo creo que la parte fuerte o el punto medular eran los, los las experiencias o los testimonios del público porque pues creo que todos ya no me dejaron mentir, tú Héctor y pues, la querida audiencia de este podcast, que todos por lo menos tenemos alguna experiencia inexplicable, paranormal, eh, que hayamos visto algún aparecido, que nos hayan pasado cosas extrañas. Entonces, pues ese, ese punto de compartir tus experiencias con el público y que la gente de la audiencia los escuche y diga, ah, no manches, no soy el único que le ha pasado esto, o pensé que, que estas cosas no pasaban, pero ya me acaban de abrir este panorama. Entonces eso era lo padre de este programa. Es, es, es hasta cierto punto una de las cosas que lo hizo completamente famoso. A mí
0: personalmente, digo, yo no solía escuchar mucho, o sea, antes de que me sugirieras el tema, pero esta semana y la semana anterior, que por cierto les pido una disculpa porque me salté una semana de, de podcast por problemas personales, y fíjate que, de los casos que Que, por cierto, el caso Josué, del que estuvimos hablando en tu podcast, que por cierto, pásense a su canal de, de Platicando, anda de David. Eh, este caso no lo había. no lo había escuchado completo. Dura como alrededor de una hora y diez minutos más o menos. Yo lo escuché en eso de las 12 de la mañana, de la, doce de la noche, o una de la madrugada, no me acuerdo, pero de verdad. Creo que ese caso me dejó la piel chinita, me dejó ahora sí que volteando para todos lados porque sí, sí me dio miedo. Y pues esta semana que lo he estado escuchando, de verdad estoy picado con las historias. Es, igual como dices, hay algunos algunos relatos, algunas historias de la gente que pues no te llena ¿no? Es como de que ya suena muy fantasioso, por decirlo así. Y hay algunos que sí como que ahora sí que están cabrones.
1: Sí, porque... Como te digo, hay varios en los que las, eh, las señoras, los señores, incluso jóvenes llegan ya diciendo yo jóvenes, no como si ya fuera un ruco, este, eh, pues gente inclusive de nuestra edad que llama para contar sus experiencias y de repente si sí sacan unas medio locochonas de ah se me apareció un duende y me vino a ofrecer mota y son, <risa> son cosas tan 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 novias que pasa eso, te sacan una risa. Pero ya hay otros temas en los que hablan de posesiones demoníacas o casas embrujadas, eh, y te ponen a pensar y dices, esto le pasó a esta persona y puede que me pase a mí también, o sea, te hace pensar en estas cosas, aunque no seas creyente o si eres muy creyente en estas cosas, que pues uno no esté exento de que le pasen estos sucesos. Pues es de lo que también trataba, ¿no?, en, el, en, el, en este
0: programa de, de radio que igual el conductor que, pues, famoso, que... Lamentablemente ya no está con nosotros, que se llamaba Juan Ramón Sáenz. Eh, le, le decía a los radioescuchas, ¿no? Que no se sugestionaran por estas historias, que no, que no, que no tuvieran miedo, que son historias. Obviamente no podemos decir es falso, es real. Eh, pero es, es el, el objetivo general de este de este programa de radio: que, que tengas una como experiencia, ¿no? Que, de miedo de que hay mamacita,
1: ¿no? Sí, porque este, bueno, ya hablaremos más adelantito, si, si me lo permites, de los casos que, que son como más famosos. Te dije antes de que grabáramos unas semanas antes, ah, no, pues escúchate este o escúchate este porque son como los más, más famosos o son los que más me han dado miedo a mí o los que la gente considera como los más, los más heavy. Los
0: más famositos. Y fíjate que sí, ¿eh? De eso sí, pues ahora sí que vamos a, a relatarles, vamos a, a compartir nuestras opiniones sobre estos tres, cuatro casos, creo que son cuatro, ¿verdad? Sí, son, creo. Que sí, es. son cuatro. cuatro. Y son unos, bueno, y así como lo, lo mencionaste, que son los casos, entre comillas, más populares, porque pues tienen ese. Ese, como. como esa trama realmente tenebrosa. Y sobre todo del caso Josué, que es como el más el más fuerte de todos los casos, entonces va a estar padre que igual si podemos poner, bueno, si puedo poner ahí algún fragmento de, de este caso, pues estaría bien para que la gente lo, lo escuche, aunque también los invitaríamos a que vayan a YouTube y busquen el caso y se lo echen completo para que tengan una experiencia
1: más paranormal. Sí, si ustedes no son tanto de, de meterse a Spotify, déjenme decirles que ya gracias a la tecnología os pueden encontrar... La Mano Peluda en Spotify, ya este pues, estilo podcast, se llama Las Historias Ocultas de la Mano Peluda y pues, es, un, es un compilado de, de las historias más famosillas o las que han causado más escosor durante años a la audiencia que la sigue escuchando. Entonces, ahí en Spotify o en YouTube, pónganle La Mano Peluda y van a salir un montón de videos sobre este programa. Muy buenos para... A estos tiempos de
0: pandemia en el que nos desvelamos, que no tenemos mucho que hacer, sirven de mucho, créanme. Sí, pues
1: estas eh, pues, historias yo creo que un valor que tienen es que te hace ver ese ese lado de, del México que muchas veces está como oculto, ¿no? Porque nosotros en la cultura mexicana tenemos arraigadas muchas historias, brujas, nahuales, chaneques, duendes, la llorona, las apariciones del charro negro, el diablo. Entonces... Estas historias le dan un, un caché más sabrosón a todo este conjunto de historias que tenemos arraigadas, porque desde que somos niños nos inculcan de si no te portas bien se te va a aparecer la llorona o yo por ese uh -huh. callejón no paso porque dicen que se aparece el charro negro. Entonces, pues escuchar esas historias de gente de toda la república y de incluso de los Estados Unidos pues también está padre.
0: En efecto, mi, mi buen, platicando ando, mi buen David. Entonces, ¿qué te, <risa> ¿qué te parece si nos lanzamos a hablar sobre estos estos casos que dices? Claro que sí, vamos a darle. Eh, bien, gente, a ver, yo, tenemos cuatro casos el día de hoy. Yo supongo que vamos a empezar desde los más, los más pequeños, que son el, el caso de... Tenemos aquí las malditas botas con sangre, también tenemos el de caso Nash... Y también tenemos
1: el, de, el relato de Clarita. ¿De cuál, cuál te gustaría hablar, mi buen David? Pues mira, yo creo que podemos empezar por el caso Clarita, porque o sea, es un caso que hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, jamás se concluyó. Hay varias eh, teorías que ya ahorita entrando en materia de lo que pasó con el caso, te explican cómo sucedió. O sea, más bien, no cómo sucedió, sino más bien cómo terminó, cómo fue el desenlace. Entonces, pues si quieres explicarle a la audiencia de este bonito podcast qué pasó en el caso Clarita.
0: Bueno, pues eh, en el caso de Clarita es una señora que pues habla aquí con este, con la mano peluda. Y pues esto también es algo que no mencioné, o no, bueno, no mencionamos porque igual lo que hacía eh, este Juan Ramón era pues tratar de ayudar a estas gentes, ¿no?, les decía cálmese, vamos a buscar una salida, y había veces que llevaba incluso a pastores, ¿no? Para poder ayudar a esta gente, y yo, yo usaba una que otra técnica de pues, de sonidos para ahuyentar a estos espíritus, a estos demonios, como lo que es cualquier, ahora sí que
1: espíritu demoníaco, ¿no? Sí, era, era como ese, no sé, como ese plus o... Bueno, más bien, cuando alguien está hablando, pues es es padre que alguien te escuche, ¿no? Te sientes atendido, te sientes con esa atención que cuando una persona que no te la está prestando, pues dices, pues, ¿para qué te cuento? ¿No, güey? Pues ni me estás haciendo caso. Sí, sí, sí. Y es que era lo padre, porque, o, o sea,
0: Juan Ramón es una persona súper agradable, o sea, de verdad, si, si yo tuviera la oportunidad de hablar con él, de acercarme a él, lo hubiera hecho, y digo, aunque realmente lo único que haya hecho era, pues, escuchar, ¿no? Eh... Pues resulta que esta señora eh, le llama a Juan a Juan Ramona, a la mano peluda, pero la señora le pues así le, le, le habla con ese miedo con lágrimas y pues le, le cuenta de que su hijo es. es un scout, si no me equivoco. Y pues es un niño ejemplar, ¿no? Que va a la escuela, tiene buenas calificaciones, empezó a sacar pues todo, ¿no? Iba en primer lugar y. Y resulta que, pues el niño jugó con una, con una aguija, ¿no? Tengo entendido que jugó con una ouija a su corta edad de 15 años. Si no me equivoco, igual si me equivoco, David, ayúdame tantito. <risa> y este, ahora, ¿no? vamos bien, vamos bien. Eh, pues empiezan a ver como estos cambios en casa de que, pues empiezan a ser un poco extraños, ¿no? Porque no, no era muy común. Eh, resulta que como que el niño... Estaba en cama, estaba en cama, ¿no? Estaba en cama porque se había enfermado o un rollo así y le dice a su mamá que, que le abría la puerta a una señora, que iba, iba a entrar a su casa, que no sé qué, que, que le iba a visitar, creo. Creo que va bien la historia. Eh, y pues, pues en ese momento pues no pasó nada, hasta después de un rato pues ya llega, la, llega una señora a la puerta de, de Clarita, creo que se llama la señora Clarita, suponiéndolo así, y pues su mamá se saca a ¿no? Porque dice, ¿cómo supo si mi hijo estaba en la casa? Digo, en la cama. Y pues resulta que... Que empieza a haber un cambio de personalidad muy cañón con este niño. Y que pues el niño dejaba de dormir. O sea, ya no dormía más bien. Eh, lo veía despierto todas las noches ahí en su casa. Eh, dejó de comer. Y pues... Digamos que este niño tenía como que una visión futuristi, futu, futurista, perdón, eh, muy vidente, como que veía llegar las cosas, ¿no? Lo que sí, aquí ya no supe bien, era de dónde salió la ouija o cómo fue que jugó la ouija, porque también el niño le decía a su mamá que no tocara la tabla, ¿no? de Que tenía ahí, pues, haciendo referencia a, pues, a la ouija que tenía ahí en su casa. Y... A mí lo que me dio miedo de esta historia... Bueno, no me... O sea, sí, sí da miedo. Pero hay algunos puntos que a lo mejor llegas a dudar un poquito más. Sí. Si el, la señora dice que pues el niño tiene 15 años y que medía unos cincuenta y tantos, unos sesenta y tantos. Y que después ya medía... Bueno, en ese momento ya medía un ochenta Digamos que un poquito más... Para sus 15 años ya estaba como de mi vuelo Que yo tengo 21 años Y dice: sacan hijo, está muy alto este morro, ¿no? Sí Y Pues La señora en ese momento que está hablando con, con Juan Ramón, con la mano peluda Vamos a decirle Juan Ramón eh, Pues Dice que se asoma al cuarto de su niño Bueno, de su hijo Y, y empieza a, a relatar que, que el niño está levitando En su cama eh, en esta zona, a lo mejor, bueno, en esta en esta parte de la historia yo lo puedo dejar un poco creíble por ya tantas historias paranormales, porque pues igual así para los que son creyentes, para los que no, puede ser un poquito posible, ¿no? Por esto de las energías, lo que atraes y todo esto negativo de, de lo, del espiritualismo. Eh, pues se supone que el niño estaba acostado en su cama y empieza a levitar a como a medio metro de su cama. Entonces, pues, la señora, pues, está, está con un miedo, está con esa, está, pues, ahí, con ese miedo, pues, tratando de buscar una salida y a la vez, ¿no?, pues, porque, pues, es su hijo, ¿no? Eh, yo no supe bien qué era lo que tenía el niño, si era por ratos que tenía una, una, este, ¿cómo se dice? Cuando se te mete el, el, el diablo. Sí, poseído, ¿no? Estaba poseído, exacto, eh. Porque decía que el niño iba a su casa normal, que sí. iba a la escuela y que, pues, todo normal. Pero, como que de repente, ya llegara a la casa, pues le entraba el, el diablo, ¿no? Y también hay una parte de esta historia que dice que esta fiesta sí fue como de, ah, canijo, este morro sí está poseído, ¿no? Que dice la señora que. Que fue, a la que fue a la escuela, que empezó a, a ser más inteligente, que tenía más habilidades, que era muy, era muy rápido para aprender. Que dice que llegó un momento que su hijo llega a su casa, pero se llega burlando de su maestra, ¿no? De matemáticas. Dice, mamá, mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le di clase, yo le enseñé, y pues como que sí te saca de onda, ¿no? Digo, si yo tuviera un hijo y empieza a decirme que que es chingón? Pues yo digo, a huevo, mi hijo es bien chingón. <risa> pero, <risa> pero si ya es este así como un poquito más tétrico, pues sí diría, a canijo, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Cómo reacciono a, a esto si mi hijo tiene 15 años y, y de repente pues ya es todo un canijo para todos, a menos de que sea un prodigio, claro? Eh, y pues se supone que el niño de los 1.80 metros cada vez empezaba a crecer más y pues obviamente ya, ya era algo muy muy este, muy este anormal. O sea, ya era bastante bastante tétrico. Y la señora dice que a veces el niño se levantaba a, las, a la, la madrugada y se subía a la azotea y empezaba a moverse así como de un lado a otro. Dice que se mueve como un péndulo. Yo no, no, no sé cómo imaginarme que se mueve de un lado para otro como un péndulo, pero pues sí, está, sí estaría raro, ¿no? Ver a un niño ahí en la ahí este en la azotea a las 2 de la mañana moviéndose de un lado para otro, ¿no? Al menos que esté drogado o un pedo así y este, pues ya al final de la, de la llamada dice la señora que que su hijo, bueno, se, se empieza a como a espantar un poquito más, ¿no? Como que le entra un miedo así de repente que, que empieza a cambiar la, la forma de su voz y como, como a llorar, a llorar un poquito más de lo que estaba, ¿no? Y, y, y la señora dice que su hijo está caminando, pero sin pisar. O sea, ya es como de, haz su máquina, ¿qué está pasando aquí? <risa> y pues el caso termina ahí, o sea, como que la señora se espanta... Y cuelga la llamada. Y ese es el relato de Clarita, ¿no? Como que dices, ah, cabrón, este caso está muy canijo. O sea, a lo mejor si yo se lo relato, pues es como, digamos, un resumen de esta historia. Pero si, si quieren una experiencia mayor, más real, entre comillas, de verdad, vayan a buscarlo. Así busquen en, en YouTube o en Spotify. Relato de Clarita, la mano peluda y, y de verdad lo van a disfrutar mucho. Si, si son amantes del terror, de verdad, búsquenlo mucho. Entonces, mi buen David, ¿qué opinas de este, este relato? Que obviamente lo relaté, lo, lo expliqué de una manera no tan eficiente, no tan buena, pero se, se entiende
1: un poquito ¿no? esta historia. Yo creo que lo describiste perfectamente bien. O sea, como para darle un resumen a la gente para que ya se emocione más. Pues sí, en efecto, no sé si la, la llamada la colgó esta señora Clarita... O, o se cortó, pero como te decía, como precisamente la llamada terminó abruptamente, pues obviamente Juan Ramón Sáenz y todo el público, pues se quedaron así de ¿y ahora qué pedo? ¿qué pasó con la llamada? Queremos saber qué pasó con la señora Clarita. Además, porque como comentas, ya para ese momento la señora ya estaba asustada porque decía que su hijo ya venía eh, levitando, ya estaba en un en un rollo ya completamente eh, loco. Entonces, a mí este caso me deja bastante intrigado porque, primera, la señora pues estaba sola en, en, en su casa con su hijo. Y entonces pues sabemos que, que el amor de una madre es bastante grande y por más que, que el hijo le esté eh, actuando de una manera tan extraña, pues la madre va a tratar de ayudarlo. Pero nosotros, como, como escuchas, pues no sabemos qué es lo que está pasando en la casa. O sea, por más que tu imaginación se echa a volar, pues no puedes... Eh, dilucidar de manera correcta ya qué es lo que está pasando cómo está actuando este tipo bueno, el, el joven que aparte como comentas, un 80 a sus 15 años imagínate, o sea, es como si yo te viera levitar <risa> o sea, yo te veo levitar y, y, y me cago, o sea, me cago de miedo pero ¿qué hago? pero como te comentaba y le comentaba al público de este podcast o sea, al final de cuentas, mucha gente no supo qué pasó y empezaron a salir teorías conspirativas, empezaron a sacar ahí sus teorías y unas comentaban eh, ya de manera bastante pesimista que el hijo había matado a la mamá, que ya, eh, que ya estaba prácticamente este ente completamente apoderado del cuerpo de, del chavo y entonces mató a la mamá. Y ya estaba completamente poseído Pero resulta que ya investigando más a fondo sobre este caso Resulta que la señora vivía en un conjunto de departamentos Al sur de la Ciudad de México Ahí con su hijo Entonces pues ya sabes cómo son estos condominios Estos departamentos En los que pues todos los vecinos se conocen Entonces resulta que un señor llama O se contacta con Juan Ramón Sáenz Diciendo que pues ella su él supo qué es lo que estaba pasando con la señora Clarita y con su hijo, y efectivamente constató lo que la mamá dijo sobre su hijo, que sí levitaba eh, medio metro del suelo, que se le volteaban los ojos completamente en blanco, que hablaba en una manera totalmente extraña y que tenía una conducta violenta y pues en este punto cuando se corta la llamada pues él explica que la señora no le pasó nada, o sea, salió corriendo del departamento, entonces todos los vecinos se alertaron y fueron a ver qué había pasado. Resulta que la señora les explica es que mi hijo está dentro del departamento y está actuando muy raro y los vecinos le preguntan cómo y la señora nada más, nada más le señala que se asomen y sí, los vecinos ven con todo el, el no sé, los sustos del planeta cómo el, el muchacho está flotando, hablando extraño y aparte ya traía un cuchillo en la mano. Pero para... Sorpresa de todos nosotros, al final este Señor no terminó de contar su relato De nueva cuenta, este Relato se volvió a cortar en pleno programa Y fíjate algo muy curioso No solo le empezaron a pasar Cosas extrañas a este señor ...que presenció todo esto... ...a la señora Clarita... ...que lo vivía con su hijo... ...sino que también en el pleno programa... ...y en la cabina de radio... ...allí en Radio Fórmula... ...ya les estaban empezando a pasar cosas extrañas... ...ya sabes que se oían voces... ...que se empezaban a sugestionar... ...que los espantaban... ...y fue tanto el, el hype con este caso... ...que al final el programa... ...lo tuvieron que mover de, de horario... ...el programa... este ...lo transmitían de 10 a 12 de la noche y al final lo tuvieron que mover, o sea, lo dejaron de pasar tan tarde debido a esto de, de que el miedo ya estaba prácticamente incluso en la cabina. Entonces al final supimos um, a medias qué es lo que pasó con el, el caso Clarita, pero así para decirte qué pasó con su hijo, pues quién sabe, ahora sí que nadie sabe, se los tragó la tierra. Es que sí, sí es un, sí es un tema muy...
0: Muy interesante, o sea, la historia sí da miedo O sea, la hasta la podríamos hacer película si quisiéramos Pero hay muchas cosas que, tío Me entra la duda, es de dónde saca Un niño eh, De 15 años Una tabla, una tabla, una ouija eh, O si La mamá era la dueña de esta tabla De la ouija eh, Como el por qué la tiene, ¿no? Porque obviamente, pues, la ouija No es como un juego de mesa muy común Para jugar en familia eh, pues la Ouija es un, una tabla para invocar espíritus, hablar con los seres del más allá y es lo que se me hace muy curioso o sea, digo si, si decimos que es un, un barrio de estos, un lugar muy, muy feo porque pues sí si si está feo en algunas zonas de la Ciudad de México digo, ¿dónde iría tu, niño, tu hijo de 15 años a, pues, a buscar tablas de Ouija o que tenga amistades que sean eh, pues ...malas que te digan, ¿sabes qué juega la Ouija? Está bien chida, lo que sea, ¿no? Pues yo digo que... ...mejor ten un Xbox, está más chido... ...pero... ...es lo que mete la duda, o sea, ¿de dónde salió la Ouija? Si a lo mejor... ...rentaron el departamento y... ...ya sabes, empiezan aquí las teorías como de... ...tratar de buscarle una respuesta... ...pero al final pues sigue siendo un relato bastante misterioso, paranormal y que pues dices me hubiera gustado saber qué pasó. O sea, lo que tú acabas de comentar de, de que nos compartiste de la investigación, yo no lo, yo no lo investigué, yo sí me quedé con, el, con la historia, pero está interesante eso que dices de los vecinos, de que pues eran conocedores de, de este tema y que pues fueron testigos más bien de que habían visto a, a este niño, entre comillas, de, de un ochenta pues flotando con un cuchillo, entonces está está muy cabrona la historia y,
1: y, y pues a canijo. Sí, pues como les digo, eh, si quieren quedarse ya con la historia hasta cierto punto oficial, pues es, bueno, digamos no oficial, pero eh, pongámosle extraoficial y lo que ya se sabe, pues es lo que les conté de los vecinos, pero si quieren quedarse con un punto ya más, más claro, pues es lo que escuchamos en La Mano Peluda, que al final no se sabe qué pasó con la señora Clarita, que pues digo, a veces lo que hacía Juan Ramón Sainz y el equipo de La Mano Peluda es que decían, vamos a contactar con usted y vamos a mandar un equipo, y al final no se sabía si en realidad sí mandaban a alguien a, a revisar la casa, digo, no es como, no es como digamos, ah, te voy a mandar un plomero para que revise la cañería de tu casa, ¿no? Uh -huh. y, pero en este caso era, te va a mandar a un sacerdote o a un parapsicólogo para que cheque la vibra en tu casa, para ver si estás vibrando alto o no y si eso es lo que causa que, que te vaya tan mal. Pero al final de cuentas, pues este es el caso clarita. Y de hecho es el primero, ya habíamos como entrado en un tema medio fuerte. Y
0: es el primero, ¿eh? Y es, pero pues ahora sí que, imagínate, si es el primero, nosotros también... No, no podría clasificarlos por cuál es el más el más terrorífico, porque pues todos tienen un un contexto muy diferente del otro, pero sigue teniendo como que esa chispa de miedo, como que esa chispa de, de lo paranormal, ¿no? Entonces, sí. de verdad, sí, si, o sea, yo de verdad les recomiendo que vayan a, a buscar el caso, el caso Clarita en YouTube para que escuchen la historia real, que la escuchen en, en vivo y en directo. Eh, dura como unos 10, 11 minutos, 12, no está muy largo, pero de verdad, si son amantes del terror, se van a quedar con ganas de más y de seguir escuchando La Mano Peluda. Entonces, mi buen David, ¿qué te parece si nos vamos a otro relato? Tú que eres mejor narrador
1: que yo, eh, ¿qué te parece si nos vamos con, con otro caso? Pues sí, dime con cuál nos vamos y, y ya le, le damos a ver con cuál con quieres que nos
0: vayamos. ¿Qué te parece si nos vamos con Las Malditas Botas con Sangre? Que es otro relato
1: de, de La Mano Peluda. Vale, pues fíjate este, este relato de las malditas botas con sangre. En este caso, cuando llama este señor, que es el que cuenta este caso, pues le toca ser, eh, digamos, entrevistado hasta cierto punto por Rubén García Castillo. Para quienes no lo conozcan, Rubén García Castillo fue el primer locutor de La Mano Peluda. A lo mejor ustedes pensaban que era Juan Ramón Sáenz, pero no. En realidad, Rubén García Castillo fue el que empezó, pero quien le dio esa fama ...al programa fue Juan Ramón Sáenz. Pero volviendo con el caso de las malditas botas con sangre... ...resulta que este caso trata sobre una pareja... ...dos hombres, eh, bueno, un hombre y una mujer... Eh, ...que llegan a, a Tepozotlán, aquí en el Estado de México... ...muy cerquita de, de nuestras casitas, mi buen Héctor... ...y a lo mejor del público que nos escucha... Eh, ...llegan aquí a este pueblito mágico a fincar una casa... ...tenían el dinero y entonces construyen una casa, todo tranquilo, hasta que las cosas empiezan a poner medio raras cuando en el sótano de la casa descubren unas botas. Unas botas que no eran ni de la señora, ni del señor, y de ninguno de los trabajadores que había estado ahí laborando en la construcción de la casa. Entonces, a raíz de que encuentran esas botas, empiezan a suceder cosas extrañas en la casa. Tan es así que el señor compró una, una pistola, como él dice, al, a los de la policía bancaria corrupta para estar seguros, porque pues para salvaguardar la vida de su esposa y la de él pues decidió comprar la pistola y en eso cuenta que una noche, así a resumidas cuentas, se le aparece una sombra o ve una sombra y él trata como de dispararle, no, no recuerdo si le dispara o no, pero pues, al fin de cuentas todo lo que se desarrolla en esta historia es debido a esas botas, y pues al final al final de todo, al final de, de este relato, pues nadie supo, ni siquiera los señores, ni siquiera toda la gente que escuchó este caso, sacar conclusiones de, de dónde venían ese, esas botas, de quién eran, y por supuesto, ¿qué era lo que traían de carga energética o lo que tú gustes y mandes que había causado todo eso a la familia, en este caso a la pareja? Y que hizo que vivieran tantas cosas, pues, extrañas.
0: No, ma, esa historia, yo no sé cómo, cómo buscarle una respuesta, ¿no? Pero es lo, es lo chido, que al final como que, pues, te la crees tratas de buscar respuestas, o si eres muy, muy, muy mamón, pues dices, ah, es, es mentira, y ahí lo dejo. Pero fíjate que a lo mejor yo te puedo, o sea, esto ya es una experiencia mía, obviamente se la hubiera contado a la mano peluda, pero pues yo, o sea, yo cuando llegué aquí a mi casa, a tu casa, eh, yo cuando renté, bueno, no rentamos, compramos esta casa, pues se supone que antes vivía, antes, antes vivía una familia aquí. Ajá. Eh, yo aquí en mi cuarto, pues encontré, bueno, en el cuarto dejaron un peluche, ¿no? O sea, un peluche creo que ya, creo que ya les había contado la historia a, aquí a nuestro grupo de amigos, y encontré un peluche. O sea, yo tenía como 5 a 6 años cuando llegué a esta casa, y pues le dije, les, les dije a mis papás que pues había un peluche, y yo dije, ah, pues me, me dieron un regalo porque nos cambiamos de casa. Y pues era un oso de peluches así de esos de, ya sabes, de los que rega Regalas el, el día del amor y la amistad De esos blanquitos que dicen Te quiero o te amo ahí agarrando un corazón Un peluche sí. bastante sencillo, ¿no? Y pues yo, yo lo dejé ahí a, a un lado Porque dije, pues, yo para qué lo quiero, ¿no? No 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 soy, no soy era muy fan de los peluches Y Y resulta que, pues Ya sabes cómo empiezan las, las Los chismes Las, las leyendas de, de cualquier lugar ¿No? De que Igual como lo platicamos en algún momento de que todo se construye en un, un... panteón. En un panteón. Y pues resulta que una vecina que antes vivía aquí decía que en esta casa vivía una pared, bueno, una familia de tres personas, ¿no? Y que tenían una hija, pero que la hija falleció y pues este pues se mudaron pues para buscar una nueva vida o se separaron, ¿quién sabe qué pasó con esa familia, no? Y pues yo, después de un tiempo, llegué a soñar con una niña que, que veía yo aquí en la casa. O sea, yo vi a la niña en mis sueños. Y esa niña tenía el mismo peluche que yo encontré en mi cuarto. Entonces fue una historia bastante curiosa. Fue, digamos que es como mi experiencia paranormal. Pero, o sea, yo, yo no soy muy muy este muy de creer así de que, ay, yo creo en, en los espíritus. O sea, o así sea, está padre, ¿no? Como que platicar estos temas. Pero sí se me hizo una como anécdota muy, muy, muy curiosa y pues está chida compartirla. Entonces digo, se las traté de resumir un poquito como para relacionarla con esta historia de, de las botas que encontró esta familia. Digo, pues yo no, yo no encontré este peluche con sangre o que una niña llegara y pues se llevara el peluche, pero pues a lo mejor y, y, y se puede creer un poquito más.
1: Sí, pero fíjate, de hecho, en, es, en este caso de las botas terminó de una manera trágica, o sea, ninguno de las dos personas que estuvieron e involucradas murieron, pero sí, déjame decirte que la señora la tuvieron que internar en un psiquiátrico en Guadalajara y creo que hasta el día de hoy sigue ahí, el señor optó por abandonar la casa que fincó, y lo peor del caso es que él cuenta que las botas, por más que se deshacían de ellas, volvían a aparecer. Y de hecho cuenta que el último día, ya con su esposa internada en Guadalajara, el último día que va a la casa ya para despedirse, para iniciar una nueva vida en quién sabe dónde, lo primero que encontró al abrir la puerta fueron esas malditas botas con sangre, como así lo dijo el señor. Y cerró la puerta la casa se quedó abandonada, completamente sola, solo con esas botas con sangre. Entonces, pues, quién sabe, a lo mejor ese osito que, que te encontraste, pues, pertenecía a alguna familia que también se fue de, de, de a tu casa, en su momento la suya, para iniciar una nueva vida. Pero a lo mejor ese osito no, no tuvo un final así tan trágico como, como esta de las botas o, o no, no aparecieron así de la nada como este par de, de botas, este calzado maldito, si lo podemos llamar así.
0: No más, qué triste la historia de esa de pareja. Fíjate que eso no eso no me lo sabía, pero pues a lo mejor a lo mejor yo también tengo que ir al psiquiatra o al psicólogo porque estoy que me que me lleva la ahora sí que la chingada, ¿verdad? Pero no digamos es una broma. Entonces es una historia bastante interesante. Yo creo que lo que más me impacta o digamos de lo que puedo debatir es de que le dispara, no como esta sombra, pero se quedan manchadas de sangre. ¿De dónde salió la sangre? ¿Ya estaban manchadas de sangre? ¿No lo sabremos? ¿Será real? ¿Quién sabe? Ya saben a su criterio.
1: Y pues que lo vayan a escuchar a YouTube. Sí, sí, que lo vayan a escuchar. Porque esto de las, de las malditas botas con sangre se volvió un icono un de, este, de este programa. Y de hecho no es tan viejo. Creo que fue, no sé, por ahí del, del 2014, 2013, 2014. Entonces... Pues imagínense cuánto tiempo lleva apenas esa señora internada en Guadalajara O si es que ya salió, o si es que incluso ya falleció O el señor, pues quién sabe qué le habrá pasado Pero pues así, un caso escabroso pues, es Como diría Dross, perturbador perturbador. <risa> <risa> bueno, Pertur Ustedes se entienden <risa> Y bueno gente,
0: no vamos a acabar todavía el episodio Bueno, vamos a acabar este episodio Vamos a dividirlo en dos para que para que no se aburran, para que vayan por palomitas Vayan un refresquito y se acomoden bien Entonces Denle like a este episodio ahora mismo Y terminando este episodio En la descripción o en la pantallita Les voy a dejar un cuadro con Con, el segundo, con la segunda parte de este episodio Para que vayan Y, y, y se queden con la duda de los siguientes episodios Porque los siguientes episodios de verdad Están muy buenos Están un poquito más fuertes Que, que los que acabamos de, de platicar y pues nada, no me despido porque nos vamos a ver ahí, no les estoy preguntando. Ahí nos vemos.